0: bericht. Lise, ja. het is Jeroen hier. Um, ja, ik, ik stop als filmjournalist voor de Standaard, maar ik stop op een hoogtepunt. Want er komt nu net deze week een van de mooiste films uit mijn carrière als filmjournalist in de Belgische
1: zalen. Closen. Van de Ducaldon. Ik ben Lise Bonduel, en van De Standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Laten we het eens hebben over regisseur Lucas Dont. 31 jaar, twee films gemaakt en voor allebei een award gekregen in Cannes. Super getalenteerd is hij dus. Zijn tweede film Close kan je vanaf 2 november gaan kijken in de cinema. En... Geloof mij maar, je zal die film direct in je hart sluiten. Het is een wonderschone film over vriendschap. En volgens filmredacteur Jeroen Struis is het zelfs een pleidooi om lief te zijn voor elkaar. Een anti-oorlogsfilm zelfs. Vladimir Poetin en, en de grote der aardigen. Ja, naar deze emoties film kijken. toe. <laughs> en het is jammer genoeg de aller, aller, allerlaatste radar met onze filmrecensent Jeroen Struis. Hij zoekt andere oorden op binnen de standaard. Dus geniet ervan. Welkom bij Radar. Radar, radar, radar. Ils sont derrière, cours! Ah, te voilà, Je vais dormir chez Rémi ce soir. Je reviens chez nous un jour. Peut-être. Dag Geroen. Dag Lise. Wij hoorden net een stuk uit de trailer van Close, de nieuwe film van Lucas Dons. Hij opende Filmfest Gent. Komende week is hij ook officieel uit in de zalen, eindelijk. En jij hebt hem al gezien. Wat vond je ervan?
0: Ik was er helemaal kapot van. Ik heb hem gezien in Cannes. En je hebt hoge verwachtingen naar Girl. Of ik had hoge verwachtingen ja. naar Girl. Kan ik me inbeelden? Zijn vorige film.
1: We gaan de vrouwelijke puberteit zo goed mogelijk nadoodsen. Maar de effecten zijn dus wel onomkeerbaar. Het is voor een fille of voor een mec. Fille. En dan
0: denk je van dit kan eigenlijk alleen maar tegenvallen. Als iemand die zo jong als hij was met Girl zo furoren maakte, dan denk je van ja, die tweede film, die vaak een moeilijke tweede, tweede film. Ja. En nee, het is echt heel mooi. Het is weer een stap verder. Het is in de stijl van Girl, maar het is weer een hele andere film. Het is een hele kwetsbare, delicate film die ook gaat over het thema kwetsbaarheid: het toelaten van intimiteit en elk beeld, elk geluid elk stukje dialoog alles is gewoon perfect in die film perfect gewoon
1: ja, die perfectie heb je ook vijf sterren gegeven zelfs Ja,
0: ik vind dat je dat ook af en toe moet durven doen als recensent en gewoon zeggen van sorry maar dit is gewoon een unieke bijdragen aan de Belgische filmgeschiedenis en aan de filmgeschiedenis wereldwijd. En ja. dit is een film die ik echt gewoon, ja, meteen in mijn hart heb gesloten, waarvan oh. ik ook echt overtuigd ben dat heel veel mensen die in hun hart gaan sluiten en ook, het is een emotionele cinema, maar het is ook wel iets nieuws. Hij doet wel iets speciaals met cinema. Hij vindt thema's die nog niet volledig zijn platgetreden. Hij vindt nieuwe thema's die aansluiten bij hoe wij vandaag in de wereld staan en hier in dit geval is dat, dat thema van kwetsbaarheid, intimiteit tussen jongens, tussen tienerjongens. Op die cruciale leeftijd waarin ze ja, voor het eerst naar school gaan. En, ja. Naar de middelbare school gaan, pardon. En het gaat over hoe de wereld kijkt naar jongens en intimiteit. En waarom we het daar zo moeilijk mee hebben.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, ze worden geportretteerd als. Vrienden, hè?
0: Ja, dus het gaat over twee vrienden, Remy en Leo. En ja, je ziet eerst wat voor een unieke, intense vriendschap dat ze hebben. Zonder complexiteit, zoals kinderen ja. dat hebben zonder met nadenken. elkaar. Zonder nadenken. Zonder En um, met heel veel intimiteit ook tussen. Hè? Ja, logisch. Als je jarenlang samen speelt, buiten, uh, in weer en wind, en bij elkaar logeert, enzovoort, ja, dan vallen de grenzen tussen elkaar ook weg. Ja. En dan gaan ze voor het eerst naar de middelbare school en dan is het alsof ze plots zien hoe de buitenwereld naar hen kijkt. En dan ontstaat er plots een complexiteit. Dan gaan ze plots vragen stellen bij... Oh, ja, maar is dat eigenlijk wel normaal? En het zijn de anderen eigenlijk die het niet normaal vinden en die er vragen bij stellen... Oh, zijn jullie misschien een koppeltje? Est-ce
2: que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense que son amie est plus-plus. Oui,
1: on est plus-plus, mais même quasiment frère. Peut-être que vous assumez pas...
0: En zo via grapjes worden er eigenlijk ja, venijnige dingen gezegd... die heel klein kunnen lijken voor degene die ze zegt... maar die immens zijn voor hen, die bij hen heel hard aankomen. En specifiek Leo gaat wel echt op zoek naar... ik um, well, moet mij op een andere manier gaan verhouden tot mijn vriend. En uh, ik moet ook nieuwe vrienden maken. En dat ja. betekent dat ik eigenlijk dan die vriendschap moet verraden, opgeven. Maar dan is er een dramatische wending in de film waar ik verder niks over kan zeggen, om u het kijkplezier niet te ontnemen. Ja, ik weet um, het zelf ook nog niet. Nee, nee, nee. nee. <laughs> en ik denk ook echt dat je het moet zelf ontdekken in de film... En zo ontstaat er een prachtige film die eigenlijk een pleidooi is om dat schild te laten vallen. Dat schild dat wij eigenlijk allemaal, ik denk ook meisjes en vrouwen, mm -hmm. wij allemaal in die periode van puberteit gaan we dat schild plots opheffen en gaan we ons verstoppen achter allerlei gedragingen, kledij. Ja. Uh, deze film is een pleidooi om dat schild te laten vallen en ja, een pleidooi voor oprechtheid, voor het toelaten van gevoelens, voor intimiteit. En voor een stukje vind ik ook dan als man dat deze film ook aankaart dat wij als jongens en als mannen heel slecht geëquipeerd zijn om dat te doen, om gevoelens toe te laten, om te praten met ja. elkaar, om te praten over gevoelens. En daarom vind ik dat die films wel een thematiek aanraakt waar, denk ik, nu heel veel mensen mee bezig zijn. Ja. Waar mannen veel mee bezig zijn, waar jongens veel mee bezig zijn. En waar we ook in onze samenleving als geheel ook regelmatig op zijn gebotst de afgelopen jaren. Ja, van, zeker. Mannen hebben bepaalde gebreken uh, doordat, doordat ze ook nooit geleerd hebben om daarmee om te gaan. Ja. Uh, en ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, wat we meegemaakt hebben in de MeToo-schandalen, bijvoorbeeld. Maar ook op een groter niveau. Ik vind dit zelfs eigenlijk een pleidooi. Je zou dit kunnen zeggen als een anti-oorlogsfilm. Je, zou, je zou eigenlijk kunnen zeggen van Vladimir Poetin en, <laughs> en de groten der aarde. Naar deze film kijken. toe. Het <laughs> is misschien een grote sprong, maar ik vind toch wel dat, dat deze film wel echt op een pijnpunt van onze samenleving duwt en toont dat het anders kan. En ja. dat daar nog een grote winst voor ons mannen valt te halen.
1: Dit is wat Lucas Donter zelf over zei
2: aan Reuters. For me, this is a film about masculinity. I think we're used to, unfortunately, images of men fighting. And I don't think we're that used to images of boys and men, for that matter, laying in a bed, being intimate, physical, talking about their emotions, sharing how important the other is for them, just admiring. I think it's much rarer for us to see. Ik denk dat het impuls van een artist is om te proberen te labelen wat het is.
1: Maar je zou kunnen vallen in clichés, zelfs als je zo'n groot thema aankaart. Mm. Heb je het gevoel dat, dat dat gebeurt of totaal niet? Nee, dan? totaal niet.
0: En dat heeft heel veel te maken, denk ik, met de oprechtheid van ja. Lucas Dont zelf als filmmaker. Als je zo'n thema als oprechtheid aanpakt, dan moet je ook toelaten dat dat op een hele kwetsbare manier gebeurt ja. in zijn film. En het heeft te maken met dat hij die clichés ook echt niet opzoekt en ook toelaat dat het soms een film is, misschien, die heel klein lijkt of zo. Het, ja. Want het speelt zich ook af op ja, het platteland. De moeder van Leo werkt in een bloemenkwekerij. Of de, ja, het gezin werkt in een bloemenkwekerij. En het speelt zich af op school. Hij durft het ook wel klein te houden. Ja. En daardoor ga je die clichés ook wel... Uit de weg
1: Ja, dat deed hij ook in zijn vorige film hè? Girl, ja. dat uh, subtiele van, van de film En ook iets mm -hmm. klein, maar dan mm -hmm. uitvergroot In een uur en een half
0: mm -hmm. Absoluut. En dan zit het gevaar daarin Dat je dan toch een dramatische wending daarin steekt ja. Zoals in Girl bijvoorbeeld en dat daar dan heel veel kritiek op komt. In het geval van Girl kwam dan kritiek, omdat de film culmineert eigenlijk in een scène van zelfverminking.
1: Na heel lang, hè? Die na scène heel komt lang. heel laat. Ja,
0: komt heel laat. Dus dat is een, een absolute plotspoiler. Maar ondertussen mogen we ervan uitgaan, na vier jaar dat iedereen er een kans heeft gehad om die film te zien. En heel veel mensen hebben die film gezien. Ja. En daar kwam kritiek op. één omdat je er een, echt een dramatische wending in steekt in een film die van het niet-dramatische eigenlijk net zijn punt maakt. Ja. En twee, omdat er ja, kritiek ook kwam vanuit LGBTQI-kant, omdat je opnieuw het lijden van transpersonen gaat centraal stellen ja. en eigenlijk het opnieuw problematiseert. Je gaat opnieuw zeggen dat transpersonen eigenlijk ja, bijna gedoemd zijn tot ongeluk.
1: Ja, terwijl je dat heel de film lang totaal, totaal niet Totaal niets
0: wil doen, Ni ja. niet doet inderdaad. Hè. En dat het vaak heel voor evident wordt aangesteld, een aantal dingen die gebeuren in de film. En um, Closen is unaniem op lof onthaald, kun je wel zeggen. Hè. Er zijn laaiende enthousiaste recensies gekomen, na kan. Maar af en toe valt wel een puntje van kritiek te noteren en dan is dat toch wel weer die dramatische wending die er komt omdat men vindt, kijk, het is net zo mooi dat je gewoon die intimiteit tussen jongens toont. Dan heb je zo'n dramatische wending niet nodig. Maar ja, ik vind wel, je bent nog altijd fictiefilmen aan het maken. Je bent ja. nog altijd wel in het genre drama bezig. Hè? Dus is het je wel toegelaten, vind ik, ook wel om enig drama in je film te steken. En, enfin... Dan moet je voor naar nou, de film gaan kijken. En dan heb je ook wel iets om over te praten achteraf.
1: Ja, ik ben wel heel benieuwd, ook wel naar de dramatische omwenteling. Nu ontdekken ze toch hun geaardheid of is er toch een zeker LGBTQ-thema aanwezig? Het is uh,
0: subtieler in deze film. Als je het er wil in zien, dan zie je het er zeker in. En dan zit het er ook in... Ik denk dat het veel ruimer is dan dat. Ik denk dat het gaat over intimiteit, los van alle mogelijke labels die je daar dan achteraf op gaat plakken. Ook omdat onder tieners het er zo aan toe gaat, natuurlijk. Ja. Of onder iedereen, eigenlijk. Ja. Het is eigenlijk de omgeving die er labels op gaat plakken. Het zijn niet de mensen zelf. En deze film bekijkt het echt heel hard vanuit het standpunt van Leo en Remy en vooral Leo dan. Dus nee, ik zou zeggen dat het niet echt expliciet een LGBTQI plus film is, maar uh, ja, dat het zeker wel er zich toe leent om het daarin te zien ofzo.
1: Het tast de grenzen wel een beetje
0: af. Ja, je kan het er zeker wel in zien. Ik denk dat mensen die na Girl verwachten ja. veel mensen misschien wel om echt zo'n opnieuw een toch explicietere LGBT film te zien of een queer film te zien. En Dat is zeker niet expliciet zo, maar uh, Ja,
1: ja. De krachten van het wel... zit
0: natuurlijk net daar. Hè. Dat je het, niet, het hoeft niet per se gelabeld te worden. Hè.
1: Ja, het is niet in your face zoals het in het echte leven ook niet altijd, nee, ook zo, niet is altijd zo is, denk
0: ik. Ja, inderdaad.
1: Heeft hij uit zijn eigen ervaringen geput?
0: Ik vind dat hij wel voelt aan de film dat dit heel dicht bij hemzelf ligt. Ja. Voor Girl had hij zich geïnspireerd op het verhaal van Nora Monsecour, een ja. danseres. En met deze film denk ik dat het dichter bij hemzelf komt. En hij vertelde mij ook in een interview dat ik met hem had in kan dat hij zelf als kind heel wat jongens had weggeduwd. Ook vanuit de reflex... Ik ga gelabeld worden als homoseksueel, bijvoorbeeld... Of alle mogelijke scheldwoorden, het hele scala aan scheldwoorden dat we daar, of dat kinderen daarvoor hebben al. Ja. En dus dat het zeker wel uit zijn eigen ervaring ook wel geput is.
2: Het is een zeker een persoonlijke film. Ik denk dat ik zelf iemand was die het gevoel had dat hij niet echt behoorde bij de groep meisjes, niet behoorde bij de groep jongens. En dat is een bepaalde eenzaamheid gecreëerd, denk ik, voor mij. En ook een bepaald gevoel van schaamte, omdat ik daar niet echt over wil praten, niet echt over communiceren. En ik denk dat ik veel vriendschappen heb gehad die zeer dichtbij wouden komen, die ik op een bepaalde manier op afstand heb gehouden, omdat wanneer dat tiener wordt en wanneer dat de, de labels en het idee van seksualiteit plaatsen neemt in je leven, dat ik op dat moment daar niet klaar voor was. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik veel jongens, dan vooral die dichtbij probeerden te komen, heb weggeduwd of heb verraden of vriendschappen bewust heb afgehouden. En dat is iets dat ik heel mijn leven meedraag.
1: Ik heb mij ook laten vertellen dat hij heel hard lijkt op, of als kind heel hard leek op zijn hoofdpersonage, de blonde jongen die ja. de hoofdrol speelt. Ik
0: weet niet in hoeverre dat dat... Misschien ja, is het van... gossip.
1: Ja, ik weet, niet, ik weet niet in hoeverre dat dat
0: op psychologie speelt van een regisseur bij een casting. Maar in elk geval spelen die kinderen dat, dat geweldig. Hè? Eden, Dambrin en Gustave de Walen. Ja, dat zijn kinderen, dat zijn geen acteurs natuurlijk. Ja? Dus um, ze hebben een hele een ruime casting gedaan. En um, ik neem aan dat hij het niet per se zal gecast hebben omdat hij op hem lijkt of zo, maar misschien spelen <laughs> er onderbewust toch wel zoiets uh, een rol. Ja. Maar ja, het zijn ook twee jongens die die kwetsbaarheid ook echt in zich dragen of zo. En daar zal je natuurlijk wel op zoek gaan als je zo kinderen cast. Ja. Maar uh, ze doen dat uh, Ja, Het is wel knap om te zien.
1: Ja, de casting van een van de twee hoofdrolspelers is op een wel heel bijzondere manier gebeurd. Hè? Dat vertelde Lucas
2: Dont aan Reuters. I was taking a train from Antwerp to Ghent and uh, I had just started writing down the first lines of this script and next to me in the train there was this young boy talking about his school towards his friends and I was just looking at him and I I just thought what an incredible young person and I, I asked if he wanted to do a casting. Hij wou een casting doen, gelukkig. Nu, Lucas Dont
1: is zelf nog maar 31. Eén jaar ouder dan ik, dat is zo'n goede referentie. Dan denk je moet denken: hij heeft al twee kleppers van films gemaakt. Ja. Elk goed voor een prijs en kan. Ja. Die man is toch uitzonderlijk getalenteerd, kunnen we wel zeggen.
0: Ja, dat is uitzonderlijk. Dat is absoluut uitzonderlijk. En door de jaren heen. Raak je daar uit het oog verloren of zo? Hè. Zoals er bij de Broers daar dan ook een evidentie is dat zij in de prijzen vallen en kan. Ja, dat is natuurlijk niet. En zo is het ook voor Lucas Dont. Ja, het is wel fenomenaal om te zien hoe, ja. hoe hij uh, twee zulke uitzonderlijke films aflevert.
1: En allebei echt hoge toppen
0: schuurt. Je, je gunt hem ook eens een slechte film, waarom niet? Bedoel, ja, ga eens maar... op je bek. <laughs> dat mag. En dat wil niet zeggen dat hij geen risico's neemt. Want uh, dit is wel een film ja, waar je eigenlijk wel grote risico's mee neemt, omdat het zo'n kwetsbare film is. He, je ja. stelt jezelf ook wel kwetsbaar op als maker. He. Maar ja. Uh, ja, het is heel slim. en ja, Hij heeft ook een goed team. Hij heeft dezelfde scenarist als bij Girl, Angelo Theises. Ja. Hij heeft uh, ja, ervaren mensen achter de camera staan. He. En zijn producent natuurlijk ook. mogen we niet vergeten. Dirk Impens is degene die Girl ook had geproduceerd. En die destijds Felix van Groeningen, al de films van Felix van Groeningen, ja. producer op was. En die eigenlijk gestopt had met... Zijn ja, werk als die producer? Pensioen, die ging he? op pensioen, die ja. ging dat niet meer doen. Maar ja, toen had hij zo'n talent als Lucas Dont. En toen ja
1: dan <laughs> dat wel even je, voort.
0: Dan doet hij wel even voort.
1: Ja, Dirk Impens vertelde aan Cinevox Nederland dat Kloos natuurlijk een geslaagd afscheid is als producent. En waarom hij zo graag samenwerkt met Lucas
3: Dont? Ja, het is een uniek talent. Hè. Het is iemand die keihard werkt. Het is iemand die zoekt naar een bepaalde cinematografische stijl hij zoekt niet naar cool zijn hij zoekt niet naar hip zijn hij zoekt niet naar al dat soort uh, moderne dingen de film is op een manier eerder klassiek qua opbouw klassiek, qua esthetiek
0: en nu geeft hij eigenlijk de fakkel door aan de broer van Lucas Dont. Dus Michiel Dont. Die heeft nu ook als producer het vak geleerd op deze film. In de voetsporen van Dirk Impens. Dont Productions. Dont Productions. Ja, ze hebben inderdaad een productiehuis gestart. Uh, niet onder die naam. Uh, en en ze, gaan dus, uh, ze gaan dus wel samen verder.
1: En Kevin Janssens doet ook mee?
0: Ja, dat is een klein rolletje. Jij speelt een van de vaders. Uh, het is misschien wel tekenend dat de vader een vrij kleine rol is toebedeeld Film. Want ja, het gaat voor een stukje wel over ja, hoe slecht jongens worden begeleid of geleerd om te gaan met kwetsbaarheid. Voor ja. weinig dat dat een thema is. En dat is zeker voor vaders ook zo. Hè. je voelt in de film ook een aantal oudere mannelijke figuren worstelen met omgaan met kwetsbaarheid. Terwijl de moeders dat wel heel hard doen. En ja. die moeders die worden gespeeld door Emily de Ken. Dat is de grote Belgische actrice die is doorgebroken in Rosetta van ja. de Bruce ja. de Den, Lang geleden. En die sindsdien een grote Franse actrice in elk is geworden, hè, die in ja. heel veel Franse films werkt. En Lea Drucker, dat is ook een, een grote Franse actrice. Dus het is een grote franstalige film ook. Lucas Don't noemt het altijd zelf een Belgische film. Maar dat biedt hem natuurlijk ook wel de kans om met die grote Franse en Belgische ja, actrice te werken. En ja, hoe je het ook draait of keert, het opent wel de markten ook in Frankrijk. Ja. Hè? Ik denk dat zo'n film als Klozen in Parijs, de Parijzenaars gaan daar naartoe als naar een Franse film. Hè? Voor hen is dat geen buitenlandse film, denk ik. En misschien gaandeweg de film ontdekken ze misschien wel dat er daar af en toe wel een woordje Vlaams gesproken <lacht> wordt. Hè. Maar uh, een taal, dat is toch, dat is toch <lacht> anders dan als je naar een... Voor Fransen, als naar een Nederlandstalige film... Dat is een, een grote barrière. Hè. Dan is, ja. Die barrière valt dan wel weg.
1: Ja, dat is wel slim gezien eigenlijk. Slim gezien. Maar na zijn vertoning op Filmfest Gent zag ik ook heel veel Instagram-stories passeren van mensen die de film aanraden. En ook vooral dat ze hun ogen eruit hebben gebleed. Dus het publiek reageert ook heel enthousiast, hè. Ja,
0: dat is wel iets met de films dat het donkt. En dat is soms voor mij als recensent moeilijker om de vinger op te leggen, omdat ik door het jaar heen veel film... Allee, nee, nee, films... nee, <laughs> ik zie heel weinig films die zijn zoals klozen. Ik zie heel weinig films die zijn zoals klozen, maar je ziet wel af en toe eens een film waarvan je zegt dit is een van de beste films van het jaar en dan gaat er volgens ja. geen kat naar kijken. Dat is meestal het lot van cinema. Terwijl Lucas Donter wel slaagt om toch een publiek te vinden. Voor Girl toch in elk geval heeft hij een breed publiek gevonden... En voor Kloos is het nog misschien een beetje af te wachten. Hè? Ja. Maar ik voel wel van, ja, hier zit een publieksfilm in. Dit is een film die een groot publiek kan ontroeren. Ja. ja,
1: er wordt nu al zelfs gefluisterd dat Kloos goed zou zijn voor een Oscar. Dat is nog heel, dat heel vroeg. Ja, ja.
0: Dat is vooral nog heel vroeg. Hè? De shortlist moet nog bekendgemaakt worden in december pas. En dat is nog maar de shortlist. Dan moeten nog de nominaties volgen, hè? Maar wat wel duidelijk is, is dat de Amerikaanse filmbladen uh, Close tippen als kandidaat. Aha. Maar de weg is nog lang. En Girl destijds, dacht ik ook wel van, die maakt grote kans. Want de Amerikaanse pers schreef daar heel veel over mm -hmm. en daar was buzz over. Maar. Dan is er wel een backlash gekomen vanuit LGBTQ-hoek. Uh -huh. En dat heeft toen de Oscar-campagne weinig deugd gedaan. Ik denk dat dat er hier niet in zit. Ik, ja. denk, dat, ik denk dat dit een beetje vrij staat van dat soort controverse, mag ik hopen. Maar um, dat is echt nog allemaal af te
1: wachten. Ja, spannend. Hij wil wel heel graag eens winnen. Hij droomt er al van sinds zijn kindertijd. Ja, wie niet? <laughs> nee, Wanneer wil we eigenlijk niet? in zo'n Oscar? <laughs> uh, nee,
0: nee, dat is inderdaad wel zo. Hè. Hij wil dat heel graag en het is hem ook absoluut gegund. Ja. maar Hij is natuurlijk nog echt jong, hè? hij is 31. Ja. Hij zal nog wel kansen krijgen, denk ik. Zeker
1: dan. en vast. Maar um. uh,
0: waarom niet met deze film? Ja, absoluut. Ja, ja. En ik hoop het wel. En hij won al
1: andere prijzen
0: ook. Hè? En hij won ook al andere prijzen. Hè? Hij wint nu ook redelijk wat filmfestivals. Maar ja, je kan daar niet te veel in lezen, denk ik. Uh, want ja, dat zijn dan keuzes van een jury hier en een Uiteraard. jury daar. Maar je kan daar nog niet te veel in lezen voor dan die grote Oscar Academy. Maar in elk geval komt je film zo wel in de aandacht, hè? dat is wel zo. Ik zou het wel fijn vinden, een Oscar voor zo'n kleine, kwetsbare ja. film, die gaat over zoiets als mannelijke kwetsbaarheid, die gaat ook over gender, over uh, hoe wij daar als samenleving naar kijken, die gaat over eigenlijk een pleidooi om lief te zijn voor elkaar. Zou dat niet mooi zijn? Een Oscar, een Oscar als pleidooi om lief te zijn voor elkaar, terwijl uh, Poetin bommen gooit op Oekraïners.
1: We gaan die woorden naar de jury uitsturen. Ja. Wie weet maakt hem dan nog meer kans. Wanneer komt de film in de zalen? Wanneer kunnen we hem kijken? Er zijn al
0: wel wat avant-premières geweest. De film is in, op Filmfest Gent te zien geweest. En nu komt hij dan echt uit woensdag in de Belgische bioscopen. En ik zou zeggen, ja, ga daar naartoe. Want dit is één, een prachtige film die je raakt. En twee... Een pleidooi voor de liefde. Een pleidooi om liefde, om liefde, om liefde zijn te voor zijn voor elkaar. Dat, dat is nog ruim. Dan de liefde hè. Dat is iets dat ook wel heel hard aan mij leert En aan, aan iedere persoon denk ik hè. We zijn soms heel hard voor elkaar Dit zijn misschien ook tijden waarin we heel hard zijn Voor elkaar op Twitter, op Facebook hè, En op school ja. En dan is dat wel mooi om zo'n film te zien
1: Ja, wie kan daar nu nee tegen zeggen ja. <laughs> Nog vier dagen Ik ga al beginnen aftellen Jeroen, bedankt Tot ziens. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou Radar
3: De tip komt deze week van... Geert van der Speten, redacteur Cultuur. Wat is jouw tip? De tentoonstelling Albast in M. Leuven. En waarom? De tentoonstelling is bijzonder in die zin dat ze volledig gewijd is aan beeldhouwkunst en wel aan één type in Albast. Het was populair omdat het makkelijker te bewerken was dan marmer. En ook het was voorhanden in onze contraien. De Toerdonsling is samengesteld in samenwerking met het Louvre. wat betekent dat ze toch wel hele mooie stukken in huis hebben gehaald. Zowel grote monumentale werken, grafmonumenten, als kleine stukken die gewijd zijn aan uh, privédivotie, uh, kleine beeldjes. De grafmonumenten, daarvoor was Albast een tijd lang heel populair. En dat kwam omdat Albast zich bijzonder leent tot het uh, weergeven van uh, de menselijke huid. Dus om beelden van de overledenen af te beelden, was het wel een heel geschikt materiaal. En er is zelfs één redelijk luguber beeld bij, waarin de overleden figuur al bijna afgetakeld is in het graf. Prachtig zijn ook de stukken die bedoeld waren voor huiskamers. Het is een toptentoonsling, niet alleen voor de liefhebber, maar ook voor wie zich wil verbazen over hoe fragiel, teder en spectaculair beeldhouwkunst kan zijn. De tentoonstelling loopt nog tot 26 februari in M. Leuven. Bedankt voor jouw bijdrage. Radar.
1: Radar. Radar. Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.